0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Jeder und jede kennt diesen Moment, in dem man sich nichts sehnlicher wünscht als Stille. Wenn der Laubbläser endlos durch die Straße dröhnt, der Staubsauger uns ganz benommen macht oder ja, auch nach einem ausgelassenen Kindergeburtstag. Dann sehnen wir uns danach Nichts zu hören, höchstens den Wind in den Bäumen. Wenn Schnee an kalten Tagen in dicken Flocken stundenlang gefallen ist, dann können wir sie geradezu körperlich spüren, die Stille. Alle Geräusche der Welt scheinen plötzlich wie in Watte gepackt. Ungewohnt ist das, so ruhig und so kostbar wirkt Stille, wie Erholung pur.
2: Also ich will die Stille nicht unbedingt als Idealbild der Erholung ansehen. Es ist schön, zwischendurch mal Stille zu haben, aber ich würde nicht sagen, dass das längere Zeit gut für uns ist.
1: Rainer Guski ist Umweltpsychologe und hat bis zu seiner Pensionierung als Professor an der Ruhr-Universität in Bochum zu den Auswirkungen von Lärm auf uns Menschen geforscht. Und da wird ein feiner Unterschied gemacht zwischen Stille
2: und Ruhe. Unter Ruhe verstehen wir die Abwesenheit störender Geräusche. Unter Stille die Abwesenheit nahezu aller Geräusche. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn Sie wirklich Stille haben, fühlen sich die Leute unwohl.
1: Zugegeben, irgendwas ist da immer. Selbst in tiefstem Schnee und menschenleerer Landschaft gibt es irgendein Geräusch. Vielleicht einen fernen Vogelschrei, das Knacken von einem Ast unter der Schneelast oder einen Windhauch. Wie sich vollkommene Stille tatsächlich anfühlt, sagt Guski, das spürt man zum Beispiel in einem sogenannten reflektionsarmen Raum. Alle Wände sind hier mit viel Material schallgedämmt.
2: Das ist ein Raum, wenn Sie da reingehen, dann hören Sie nichts. Außer, wenn Sie selbst sich bewegen, in die Hände klatschen oder irgendwas, wenn niemand bei Ihnen ist, hören Sie nichts. Sie hören nur das eigene Blut im Kopf rauschen. Ich habe diesen Raum gerne Studierenden vorgeführt, die bei mir in der Warnungspsychologie waren. Die sind nach ein paar Sekunden rausgegangen, wenn sie alleine waren. Wenn jemand bei ihm war, war das kein Problem. Aber Stille selbst ist für die meisten Leute einfach beunruhigend.
1: 45 Minuten. Länger hat es angeblich weltweit niemand in so einem schalltoten Raum ausgehalten. Menschen sind es einfach gewohnt, sich auch an Geräuschen zu orientieren. Verständlich, dass Stille für den Umweltpsychologen Guski in diesem akustischen Sinn kein elementares Bedürfnis sein kann. Ruhe dagegen schon.
2: Also auf jeden Fall, die Ruhe gehört zu den elementaren Bedürfnissen. Denn der Körper braucht Ruhe. Es ist ja einfach so, dass wenn Sie irgendein Geräusch haben, was laut ist, da reagiert der Körper sehr heftig. Und er reagiert auf ein kurzes Geräusch, immer noch länger, als das Geräusch selber da ist. Das heißt also, der Körper ist mit dem Geräusch länger beschäftigt, als es existiert. Wenn Sie schnell hintereinander zwei Geräusche haben, dann gibt es überhaupt keine Ruhepause für den Körper. Mein Enkel nennt das immer Tic-Tac. Ne? Also irgendwas passiert immer zu, immer zu, immer zu. Und wenn eine akustische Pause da ist, aber wenn die sehr kurz ist, ist der Körper immer noch damit beschäftigt, das Geräusch
1: zu analysieren und abzuwehren. Das heißt, der Körper bricht dann keine Ruhe. Wie sehr der menschliche Körper die Ruhe braucht, um sich mit all seinen Funktionen zu erholen, konnte Guski mit seinem Team in der Nora-Studie zeigen. Mehr als eine Million Personen stellten dafür Daten über ihre Gesundheit, Lebensqualität und die Entwicklung ihrer Kinder zur Verfügung. Zusätzlich wurden einige tausend Personen ausführlich befragt, die in der Nähe von deutschen Flughäfen wohnten.
2: Wir haben das bei Nora gesehen, dass Leute, die es sich aus sozialen, finanziellen oder anderen Gründen nicht leisten können, aus ihrer lauten Wohnung wegzuziehen, dass die depressiv werden. Das heißt, die sind auch den ganzen Tag beschäftigt mit dem Lärm, die kommen nicht zur Ruhe.
1: Wie wichtig es ist, zur Ruhe zu kommen und nur mal so in die Luft zu schauen oder auf dem Sofa untätig herumzufläzen, lässt sich zum Beispiel am sogenannten Default Mode Network zeigen. Das
2: ist ein Gehirnzustand, der eintritt, wenn wir selbst nichts tun, außer vielleicht Tagträumen. Wir denken ja immer, wenn wir was tun, dann wird die und die Gehirnstruktur aktiv, Punkt. Und wenn wir das nicht tun, wird sie nicht aktiv. Hier ist es genau umgekehrt. Wenn wir nichts tun, wird diese Gehirnstruktur aktiv. Kann man nachweisen im EEG, in der funktionalen Resonanztomographie. Und wir brauchen nur die Hand zu heben oder was immer, dann wird es deaktiviert.
1: Inzwischen nimmt man an, dass diese spezielle Hirnaktivität eine wichtige Aufgabe zur Gesunderhaltung des Gehirns besitzt. Sie hilft womöglich, geistige Fähigkeiten zu regenerieren. Denn Menschen mit Anzeichen von Alzheimer, von Schizophrenie, auch Menschen mit Depressionen, kommen nicht in diesen Zustand.
2: Das heißt, die kommen nicht in den Ruhezustand. Die sind immer irgendwie aktiv, also diese Zentren, die... Da jetzt in den Default-Moders ausmachen, die sind sozusagen immer stumm, während alles andere aktiv ist.
1: Ruhe als kostbare Ressource für unsere Gesundheit, glaubt Umweltpsychologe Guski, wird von der Forschung gerade erst so richtig entdeckt. Für Menschen aller Religionen sind Ruhe und Stille dagegen seit Jahrtausenden und weltweit alltäglich genutzte Kraftquellen. Auch im akustischen Sinn, aber nicht nur, sagt Nicole
3: Grochowina. Ich glaube, dass wir Ordensmenschen sozusagen noch die qualitätsvolle, gefüllte Stille dazulegen können in der Definition.
1: Grochowina lehrt als habilitierte Historikerin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Sie stammt aus Hamburg und lebt seit 2008 als Schwester Nicole in einem evangelischen Orden, der Kommunität Christusbruderschaft im oberfränkischen Selbitz. Stille, sagt Schwester Nicole,
3: sei ein dauerhafter Bestandteil ihres Lebens. Wenn ich zum Beispiel die Stille im Gebet meine und sage, hier bin ich Herr und das ist jetzt eine besondere Zeit und ich bin achtsam in dieser Zeit. Also ich fleze nicht auf dem Sofa und gucke Löcher in die Luft, sondern Das hat eine vorsichtige Erwartungshaltung auch in sich. Stille ist in dem Sinne dann tatsächlich Ausdruck eines Beziehungsgeschehens und nicht einfach nur eines Abhängens. Das ist ein wichtiger Unterschied. Was von außen nach stillem Gebet aussieht, das sei
1: innerlich immer eine Art Gespräch, eine Auseinandersetzung mit Gott als einem Gegenüber. Für Schwester Nicole ganz klar, das kann sehr erfüllend sein. Von jeher ist ein Rückzug hinein in Ruhe und Einsamkeit der
3: Natur spirituell aufgeladen. Stille ist ein geistliches Geschehen. Wenn wir es aus religiöser Perspektive angucken, nehmen Sie die biblischen Geschichten. Jesus macht große Taten, dann zieht er sich zurück in die Stille und die Frage ist, was macht er da eigentlich? Er sitzt da und richtet sich neu aus auf Gott Vater und er empfiehlt seinen Jüngerinnen und Jüngern ja auch sehr deutlich, wenn ihr große Taten vollbracht habt, dann sucht euch danach einen einsamen Ort, dass ihr euch sortieren könnt und quasi neu auftanken könnt und euch, nachdem es immer so nach außen gegangen ist, wieder nach innen hin ausrichten könnt. Eine zentrale Bibelstelle
1: zur Frage, wie zeigt sich Gott dem Menschen, ist im ersten Buch der Könige zu finden. Die Geschichte vom Propheten Elias. Ganze 40 Tage und 40 Nächte wandert er einsam zum Berg Horeb und hofft Gott zu begegnen, um ihm seine verzweifelten Fragen stellen zu können. Es kommt ein Sturm, ein Erdbeben, sogar ein Feuer. Gott ist es jeweils nicht. Letztlich kommt Gott als sanftes, leises Säuseln im Wind und
3: spricht darin zu Elias. Okay, das heißt also in der Konsequenz, wenn ich Gott etwas ablauschen will, dann braucht es einfach diese Stille. Und jetzt mal ganz platt gesagt, das brauche ich natürlich auch als Mensch, weil wenn ich die ganze Zeit nach außen und rufend und agierend unterwegs bin, dann höre ich ja auch nicht hinreichend auf mich, es sei denn, ich bin so genial, dass ich das alles gleichzeitig kann. Weiß ich aber nicht, ob der Mensch an sich das immer so ist. Insofern braucht es diese Rückzugsmomente zum Aufladen, deswegen kommen ja auch Menschen ins Kloster. Und zwar Laien. Seit längerem gibt es den
1: Trend, sich für ein paar Tage oder Wochen etwas zu gönnen, was Kloster auf Zeit heißt. Es ist eine Art Auszeit vom Alltag. Viele kommen mit großen Fragen zu Berufung, Lebensentscheidungen, auch nach schweren Krankheiten oder Verlusten und wollen sich neu ausrichten. Auch im Kloster Selbitz können sich Gäste von Ordensschwestern mit hineinnehmen lassen in ihre Form der Stille.
3: Die Menschen, die zu uns kommen, klinken sich ein in eine Gemeinschaft, die sowieso betet, die hört, die schweigt. Und das macht es für sie leicht, einfach mitzumachen. Also sie müssen da nichts aus sich heraus generieren, sondern sie tauchen ein in das, was wir sowieso machen. Und dadurch tragen wir sie im Grunde mit. Mit all der ungewohnten
1: Ruhe in den stillen Zeiten und stillen Gebeten umzugehen, ist für Ungeübte meist nicht leicht. Um wirklich Kraft daraus zu ziehen, braucht es professionelle
3: Begleitung, meint Schwester Nicole. Was höre ich denn da eigentlich gerade? Höre ich mich und meine Gedanken? Das wird zu 95 Prozent der Fall sein. Oder höre ich tatsächlich auch so etwas wie ein leichtes Säuseln im Wind? Das sind dann vielleicht die zwei bis drei Prozent und die anderen zwei Prozent sind irgendwas. Ewigkeitsrauschen oder so etwas. Insofern braucht es da immer auch die Unterscheidung.
1: Zusammen hellhörig werden, wenn die Seele das Reden anfängt, nennen das die Ordensschwestern. Und genau dafür braucht es die Gemeinschaft, die Gespräche über all das, was man in der Stille erlebt. Denn so wirksam es sei, für begrenzte Zeit in Einsamkeit und stillem Gebet zu sein, man darf nicht darin stecken bleiben. Davor warnen schon alte Ordensregeln, Und auch moderne Mystiker wie Thomas Merton. Kein Mensch ist eine Insel.
3: Ich glaube, dass Stille zu erleben ein elementares menschliches Bedürfnis ist, weil wir Menschen ein großes Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit für unser Leben haben. Und dann ist, glaube ich, Stille ein ganz wichtiger Moment. Weil es eben einlädt dazu, um es jetzt mal ganz unklösterlich zu sagen, so etwas wie Selbstreflexion zu betreiben und sich dann auch überraschen zu lassen von dem, was da in der Tiefe schon geworden ist. Wo andere Leute sagen, Bauchgefühl. Ja, in der Stille hat das Bauchgefühl die Möglichkeit, sich noch etwas präziser zu artikulieren. Und dann kann daraus ja auch eine Entscheidung entstehen.
4: Mir ist tatsächlich persönlich Stille sehr wichtig. Ich brauche Stille auch zum Arbeiten und ich arbeite tatsächlich auch mit diesen noise Cancelling headphones sodass wirklich alle, was man sonst so Umgebungsgeräusche nennt, ausgeschaltet sind, so gut wie es geht.
1: Franziska Strack ist politische Theoretikerin an der University of Cambridge. Sie forscht schon seit einiger Zeit zur Rolle von Klang in der Politik. In der Europäischen Gesellschaft hat Strack Hinweise auf allgemeine Klagen über zu viel Lärm und ein entsprechend großes Bedürfnis nach Ruhe erst ab dem Zeitalter der Industrialisierung finden können.
4: Wenn man sich anguckt, was man jetzt als Politikdiskussion bezeichnen würde, dann ist das bis zum 17., 18. Jahrhundert der Gestank und dann haben wir die Kanalisation und so weiter und dann wird es tatsächlich der Lärm. Wenn ich mir auf Literatur der Romantik zum Beispiel angucke, dass es zum ersten Mal das Natur auch als still beschrieben wird, weil das eben dieser Gegenpol ist, der noch ein bisschen unbelastet ist sozusagen von Menschen.
1: Natürlich gab es von jeher Menschen für die Lärm, zum Beispiel aus einer benachbarten Schmiede, höchst störend und damit ein großes Thema war. Aber gesamtgesellschaftlich wird Ruhe erst in den lauten, industrialisierten und bald auch elektrifizierten Städten als kostbare Ressource erkannt, die nicht für jeden leicht zu haben ist. Auch heute noch.
4: Und Ich denke da häufig an Berufe, die so typisch weibliche Berufe sind. Arbeit im Kindergarten, in der Grundschule, die dann so ein bisschen nahtlos übergeht in die Kinderbetreuung zu Hause. Wenn ich mir vorstelle, dass es da nicht so ein Bereich gibt, in dem man sich Ruhe oder Stille wirklich suchen kann, dann glaube ich, kann stiller als Privileg empfunden werden.
1: Das Gefühl vor lauter Lärm, keinen klaren Gedanken fassen zu können, kennen wir alle. Aber Ruhe ist wichtig, um denken zu können. Die politische Denkerin Hannah Arendt nannte es den Moment des stillen Dialogs mit sich selbst. Wer schöpferisch arbeitet, weiß auch, dass kreative Momente trotz größter Ruhe nicht beliebig wiederholbar sind. Kein Wunder, meint Franziska Strack.
4: Genau, ich glaube, dass Stille auf jeden Fall immer eine Atmosphäre ist. Ich glaube aber auch, dass die gewisse Stille, die ich an einem speziellen Ort und zu einer speziellen Zeit erfahre, dass die tatsächlich fast einmalig ist, weil diese minimalen Geräusche oder Vibrationen, die gar nicht hörbar sind, sich minimal ändern mit dem speziellen Material um mich herum und dann meiner speziellen Kleidung und alles was da so zusammenkommt und das scheint uns vielleicht gar nicht so wichtig, weil das eben so schwierig greifbar ist so, aber ich glaube es ist ganz spannend darüber nachzudenken, wie diese ganz spezielle Konstellation zwischen mir und der Umwelt und meinen Gedanken dann eben zu was kreativem führt, was ich zum Teil beeinflusse, aber zum Teil auch über mich ein bisschen hinausgeht, an dem ich irgendwie eher teilhabe, dann genau.
0: Stille können wir aber auch in uns selber finden. Und wenn wir dann Stille in uns selber finden, sprechen wir auch häufig davon, dass wir Ruhe finden. Und paradoxerweise ist es dann so, dass wir manchmal, um Ruhe zu finden, gar keine absolute Stille brauchen.
1: Nico Kohls ist Paradoxien gegenüber aufgeschlossen. Er ist Professor für Medizinpsychologie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Coburg. Ruhe in Geräuschen finden, das wirft keinesfalls alles bisher Gesagte über den Haufen, meint Kohl's. Er denke dabei an die Hintergrundmusiken bestimmter Entspannungsverfahren, mit denen man sich in den persönlichen Ruhemodus einschwingen kann. Seit 25 Jahren praktiziert Kohl's selbst morgens und abends Achtsamkeitsmeditation.
0: Ich bin ja Achtsamkeitsforscher, ich interessiere mich für Entspannung, für Stress und natürlich habe ich auch mitbekommen, dass diese Praktiken sehr hilfreich nicht nur für körperliche, sondern auch für psychische Gesundheit sein können und da wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht selber tun würde.
1: Lebensfreude durch Achtsamkeit und Resilienz hat Nico Kohls sein 2022 erschienenes Buch genannt. Er ist überzeugt, dass Achtsamkeit eine fantastische Methode ist, um zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen.
0: Das Schöne ist, Achtsamkeit hat ein jeder. Was ist es? Man kann es psychologisch verstehen als eine Art ähm, Bewusstseinsfunktion, in der wir uns auf den gegenwärtigen Moment fokussieren, in so wahrnehmen, wie er eben ist. Das ist diese Präsenzcharakteristik der Achtsamkeit. Und dazu kommt dann noch die Akzeptanzkomponente. Also ich beurteile diesen Moment nicht sofort emotional und packe ihn in irgendeine vorgefertigte, wir nennen das mentale Repräsentationskategorie, sondern ich schaue mir das erstmal an.
1: Zu sich selbst zu sagen, ich sitze hier auf meinem Küchenstuhl und atme ein. Und jetzt atme ich aus. Das wäre die erste Stufe der Achtsamkeitsmeditation. Alle hereintrudelnden Gedanken sollte man vorbeiziehen lassen wie Wolken am Himmel.
0: Und dieser innere Moment, der sich da auftut, das ist sozusagen das Quäntchen Freiheit, was wir haben. Uns zu entscheiden, wie wollen wir das jetzt wahrnehmen? Und die Achtsamkeit wäre eine Möglichkeit, um zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, ui, ich bin jetzt gerade ziemlich erschöpft und ich glaube, was ich jetzt brauche, ist ein bisschen Ruhe. Und die kann ich finden, indem ich in die Stille gehe, in die Meditation gehe. Und manche sagen, ich mache ein Nickerchen und gehe einfach schlafen.
1: Nur was sich so einfach anhört, den aktuellen eigenen Zustand bewusst wahrnehmen, dazu sind viele Menschen in unserer schnelllebigen Zeit gar nicht in der Lage, sagt Kohls. Das sollte sich ändern, findet auch sein Kollege Professor Andreas de Breun von der Hochschule München. 2010 konnte de Bruyne als einer der ersten in Europa Lehrveranstaltungen zum Thema Achtsamkeit und Meditation anbieten, bei Studierenden für das Sonderschulamt und andere psychosoziale
0: Berufe. Und ich habe dann mal zusammen mit ihm in der Bachelorarbeit untersuchen lassen, was hat den Leuten eigentlich am meisten gebracht, nachdem die drei, vier, fünf Jahre im Beruf waren. Und alle haben gesagt, es war diese meditativen, diese Achtsamkeitskomponenten, mich selber auch zu lernen, auszuregulieren, mein inneres Armaturenbrett aufzubauen. Warum? Wenn ich an einem verregneten Montagmorgen vor der Klasse stehe, ich habe mich mit meinem Partner gestritten, mir geht es eigentlich nicht gut und ich merke, ich bin nicht durchlässig, wie gehe ich mit solchen Situationen um.
1: Zu wissen, wie man Ruhe und Stille in sich selbst findet und dabei auch eine Art inneres Schutzschild aufbaut, um sich in schwierigen Situationen abgrenzen zu können. Sowas haben die Studierenden in der Achtsamkeitspraxis gelernt
0: beispielsweise ich habe ein schwieriges Gespräch und was mache ich? Ich gehe nicht sofort in das nächste Gespräch oder ins Klassenzimmer, sondern ich baue ein bisschen Zeit ein für ein Transitionsritual, wo ich eben einmal ums Klassenzimmer umlaufe und kann mich wieder neu zentrieren. Und dann gibt es nicht so einen emotionalen Überhang. Und da sagen die Studierenden, das ist sehr hilfreich für sie.
1: Trotz alledem scheuen manche Menschen persönliche Ruheinseln und die äußere Stille, die damit einhergeht. Für Medizinpsychologen Kohls keine Überraschung. Nicht jeder sei für die Mystik zu haben, sagt er verschmitzt, denn nichts anderes als das Verschließen der Sinne bedeute Mystik vom altgriechischen Wortstamm her. Und die moderne Persönlichkeitspsychologie zeigt, es gibt nun mal unterschiedliche Temperamente.
0: Wir wissen, dass es introvertierte und extrovertierte Menschen gibt. Und die Introvertierten, die kommen eben besser mit sich und ihrer Innenwelt klar und können quasi ihre Stimulation über Dopamin und über Adrenalin und die ganzen anderen Neurotransmitter, die es da auch gibt, intern generieren, während diejenigen, die extrovertiert sind, eher im Außen sind und diese Stimulation aus der Außenwelt ziehen. Und ich kann nur sagen, wem Musik gut tut, more power to you.
1: Achtsamkeitsforscher Kohls appelliert dennoch, wenigstens einmal in sich hineinzuspüren, um sich die Frage zu beantworten, Bin ich jemand, der, um Ruhe zu finden, Stille braucht? Wenn ja, wie viel? Oder bin ich jemand, der Außenreize braucht, um in Balance zu kommen? Das sei kostbares Wissen über sich selbst. Wer Ruhe
3: brauche, könne sie leicht in sich finden. Davon ist auch Ordensschwester Nicole überzeugt. Klar kann man die in sich finden. Also, mein Tipp ist: nehmen Sie sich jeden Tag fünf bis zehn Minuten zu einer festen Zeit, hocken Sie sich hin, zünden Sie eine Kerze an. Sagen sie, hier bin ich, ich atme tief durch, ich nehme mich in meiner Ganzheit, in meinem Körper wahr, denn es ist ja so, unser Kopf galoppiert in Gegenwart und Zukunft, hat Befürchtung, hat Erinnerung. Das heißt, der ist nicht gegenwärtig. Unser Herz macht genau dasselbe. Und der Einzige, der uns erinnert, im Hier und Jetzt zu sein, ist unser Körper, weil er nicht da raus kann. Also Kerze anzünden, Körper wahrnehmen, tiefe Atemzüge machen von der Fußspitze bis zur Schädeldecke hinein, zehn Minuten da sitzen, Fertig. Abschlussgebet formulieren, in den Tag gehen und fröhlich sein.
1: Anja Mösing über das Bedürfnis nach Stille und die Ruhe als Kraftquelle. Zum Thema Achtsamkeit gibt es bei Radio Wissen übrigens auch eine eigene Podcast-Folge und natürlich noch viel mehr, gerade auch zu Psychologie und Spiritualität in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.